0: « Eh bien, je suis si content que vous m'ayez rejoint. » Écoutez, préparez-vous, tenez-vous prêt. Nous avons étudié deux mots
1: qui, dans n'importe quelle circonstance ou
0: situation, ont le potentiel de tout changer, que ce soit économique ou physique, qu'il s'agisse d'une personne qui souffre de dépression ou des circonstances incontrôlables. Ces deux mots peuvent tout changer. Donc, comme je l'ai dit, Préparez-vous. Bonjour, je suis Bélesque Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous sommes au bureau de Cottonwood Church. Notre nouveau studio est en construction. Mais nous continuons à prêcher la parole de Dieu pour vous donner espoir et foi. Voici Bélesque. Nous avons fait un cours intitulé
1: ⁇
0: Mais Dieu
1: ⁇ Nous
0: avons découvert que dans des situations critiques, voire impossibles, ces deux mots ⁇ Mais Dieu
1: ⁇
0: transforment les impossibilités en possibilités. En rétrospective, nous avons vu plusieurs leçons. Nous avons en fait commencé avec Joseph. L'Écriture parle de lui dans Acte chapitre 7, et ceci est dans le but d'établir le contexte des choses que nous allons voir aujourd'hui. Dans Acte chapitre 7, verset 9, il est dit, « Les patriarches jaloux de Joseph l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu. » Mais Dieu était avec lui. Le verset suivant dit, « Et l'a délivré. » Mais Dieu était avec lui, et l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Joseph a eu un parcours très difficile, trahi par sa famille et jeté dans des circonstances hors de son contrôle. Il a été oublié, il a fini en prison, on a menti à son sujet, et Dieu a renversé la situation. Cela semblait impossible. Il semblait que ses rêves ne pourraient jamais se réaliser. Il n'y avait aucune issue. Et c'est là que nous trouvons les deux mots qui changent tout. Mais Dieu... Mais Dieu était avec lui. Il l'a délivré de toutes ses difficultés et l'a élevé pour être le premier ministre de toute l'Égypte. Et nous avons continué à partir de là en regardant d'autres histoires dans les Écritures. Dans l'une d'elles, Paul, écrivant à l'église de Philippe, dit « Eh, vous avez entendu parler de Hépaphrodite Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui.
1: Et Hépaphrodite
0: a été guéri. Nous arrivons donc à un autre « mes dans cette leçon. Et celui-là est très important. Vous avez vraiment besoin de m'écouter pendant les prochaines minutes, parce que honnêtement, ce que je vais partager avec vous pourrait sauver votre vie. C'est l'histoire de David et de son fils Salomon. Dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 à 3, il est dit ceci. « Le roi David se mit debout et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. » J'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu.
1: Et je me préparais à construire, mes dieux. mais Dieu, mais Dieu
0: m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre, et tu as versé du sang. Et puis nous continuons au passage suivant, 2 Chroniques chapitre 6, versets 8 à 9. Maintenant, Salomon, le fils de David, parle de la même chose. Il dit, « Et l'Éternel a dit à mon père David, « Tu as eu l'intention de construire une maison en l'honneur de mon nom, et tu as bien fait. Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras. Ce sera ton Fils, celui qui est issu de toi,
1: qui construira
0: cette maison en l'honneur de mon nom. » C'était dans le cœur de David de construire un temple pour Dieu, et il a même été félicité pour sa disposition de cœur. Il a été félicité pour son intention. Mais Dieu a dit non. J'ai quelqu'un d'autre pour le faire. Écoutez, personne ne peut tout faire. Et personne ne peut être tout. Vous n'êtes pas appelé par Dieu ou équipé par lui pour tout faire. Vos intentions peuvent être nobles et elles peuvent être bonnes. C'est peut-être même quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il se peut que ce soit à quelqu'un d'autre de l'accomplir. Comme David, tout ce qui vous est permis de faire est peut-être de prier et de préparer le chemin pour les autres. Pensez-y. David eut vraiment cela à cœur. Et Dieu dit, c'est bien, c'est venu de ton cœur. C'est une bonne chose. J'aime le fait que tu penses de cette façon. Mais ce n'est pas toi qui va le faire. Il y a un peu plus de 25 ans, peut-être même plus,
1: j'avais à cœur de
0: créer une organisation une organisation de tutelle
1: pour les ministères et
0: les églises
1: et pour trouver de la camaraderie et
0: du soutien. Et j'avais réellement cette idée dans mon cœur. J'ai même trouvé un nom pour ça. J'allais l'appeler « AMI », l'Alliance des ministères internationaux.
1: Donc, j'ai essayé de lancer les choses. Puis, j'ai réalisé en commençant qu'il me
0: manquait les infrastructures, ainsi que le personnel nécessaire. J'ai pensé « Mais Dieu, cela me tient tellement à cœur !» Et donc, j'ai juste mis cela de côté. Je n'ai jamais rien dit à personne. Maintenant, au cours des dernières années, notre fils aîné, Harrison, est devenu le pasteur principal de notre Église. Il s'occupe du quotidien, il conduit la vision. Je prêche toujours, mais ces jours-ci, je fais peut-être 30% de la prédication dans l'Église. C'est un excellent prédicateur. Il nous a fait part, à l'équipe et à moi, de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Toutefois, je ne lui avais jamais parlé de ce que je voulais entreprendre. Je ne lui en avais jamais soufflé un mot. Il n'était pas au courant.
1: Comme je l'ai dit,
0: c'était il y a plus de 25 ans, probablement presque 30 ans.
1: Pourtant, il avait
0: le fardeau dans son cœur de créer cette organisation de tutelle. Et c'est essentiellement dans le but d'aider les églises qui ont des difficultés, si nous pouvons les aider. Il s'agit par exemple d'aider dans les parrainages par des gens disponibles pour donner ce que nous avons en sagesse. Nous avons appris quelques petites choses au cours des quatre dernières décennies sur le pastorat et le ministère. Donc, notre fils, Harrison, a créé cette organisation. C'est tout ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Je n'étais autorisé qu'à prier et me préparer à construire l'église Cottonwood en prenant des dispositions pour que nous puissions effectivement faire quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas celui qui devait le faire. Et c'était dans mon cœur. C'est une leçon importante à retenir.
1: J'entends souvent
0: des slogans dans diverses églises comme
1: « la vie sans limite » ou « briser toutes
0: les barrières ». Ça sonne bien,
1: mais ce n'est pas vrai.
0: Cependant, lorsqu'il s'agit de limites humaines et de barrières que l'ennemi met en place, je comprends. Parce que nous pouvons vivre au-delà de nos limites humaines lorsque nous, nous nous associons à Dieu. Dieu nous permet de faire plus que ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. Quand il nous voit et il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, je comprends. Et Dieu enlève les limites de nos vies et nous permet d'aller bien au-delà de tout ce qui est humainement possible. Lorsque l'ennemi met des barrières, nous pouvons les briser par l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi arrive avec un déluge, l'Esprit du Seigneur s'élève contre lui. Dieu est un Dieu qui brise les barrières. Mais Dieu, lui-même, fixe aussi des limites pour son peuple. Et ça, mon ami, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. J'espère que vous me suivez. Cela pourrait vous épargner beaucoup de chagrin. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. C'est tellement important. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul écrit, et il dit, « Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous, faisant parvenir jusqu'à vous. » En lisant d'autres traductions, il dit des choses comme
1: ⁇ Mais
0: selon la mesure réglée que Dieu nous a départis, nous restons dans les limites ou dans les frontières que Dieu a fixées pour notre vocation. ⁇ Il s'adresse aux Corinthiens et dit ⁇ Vous êtes dans la limite du champ d'action ou selon la mesure réglée que Dieu a départis. ⁇ Paul parle clairement des limites
1: et règles que Dieu fixe
0: pour une personne pour l'appel d'un individu pour un ministère. David a dit, « J'ai eu à cœur de construire une maison en l'honneur de l'Éternel. J'ai même fait des préparatifs. Mais Dieu a dit, « Ce ne sera pas toi qui le feras. » Écoutez ces « Mais dieux » peuvent vous sauver la vie. Ils peuvent vous éviter une mort précoce et énormément de chagrins inutiles des dépenses inutiles d'énergie et de ressources. Et je ne parle pas de vivre une petite vie limitée. Le diable aimerait seulement nous retenir et nous faire vivre de petites vies sans jamais penser grand. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Je crois que nous avons besoin de nous développer et de grandir. Il est essentiel de faire confiance à Dieu pour de grandes choses. Mais nous devons rester dans les limites de Dieu. Nous devons réaliser ce que Dieu nous a confié comme tâche, ce qu'il nous a appelé à faire. Et nous devons aspirer à de grandes choses dans le cadre de ces paramètres. Mais je réalise qu'il y a des choses en dehors de ces paramètres que je ne suis pas appelé à faire et pour lesquelles je ne suis pas équipé. Et si j'essaie de faire ces choses auxquelles je ne suis pas appelé et pour lesquelles je ne suis pas équipé, cela va seulement causer des problèmes. Il y aura des pannes. « J'ai une connaissance. Il a été pasteur d'une grande église. C'était un bon prédicateur. Il était vraiment bon. Il y a beaucoup de bons prédicateurs, mais celui-ci était bon avec un B majuscule. Et il avait une église en pleine expansion. Il venait de construire un nouveau bâtiment. Cependant, il avait aussi une école, de la classe maternelle à la classe terminale. Et l'école lui causait beaucoup de peine. » Ça le tuait émotionnellement. Toutes les choses qu'il devait gérer l'épuisaient. Ça épuisait l'Église financièrement. Ça menaçait la survie de l'Église. Et il se retrouvait sans énergie face aux problèmes qu'il devait gérer avec l'école. Puis il s'est demandé « Dieu, pourquoi ?» Et ce sont ces mots. Il a raconté que « Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Je ne t'ai jamais appelé à fonder une école. » Je t'ai appelé pour créer une église et je t'ai donné le don et la grâce pour le faire. Tu n'as pas la grâce de diriger une école. C'était une révélation pour lui et ça a sauvé sa vie. Il y a de nombreuses années, j'avais prévu d'aller en Amérique centrale. Je venais de me convertir, je m'étais donné entièrement à Jésus et j'ai prié à ce sujet. Mais Dieu...
1: « A interrompu mes plans. Vous vous en
0: rendez compte
1: ?» En fait, il a dit, « Écoute,
0: c'est bien que tu veuilles y aller. J'apprécie que tu aies à cœur de me servir. Cependant, j'ai un autre travail à te confier.
1: »
0: Puis il m'a demandé de revenir en Californie. À l'époque, je vivais dans un autre endroit. Il m'a ordonné de revenir là-bas pour fonder une église. Je suis ainsi revenu en Californie, et nous avons fondé l'église de Cottonwood. Je me suis engagé avec ferveur pour l'œuvre de cette Église et pour qu'elle ait accès aux gens. Et cette émission en est le résultat. Vous savez quoi Ça me tenait à cœur de le faire. Mais Dieu, je suis tellement content qu'il m'ait interrompu. Et écoutez-moi, je suis persuadé qu'il y a des pasteurs, ministres ou prédicateurs qui m'écoutent en ce moment même. Ce serait du temps bien investi si vous vous mettiez à genoux pour dire « Dieu, quelles sont les principales choses que tu m'as appelé à faire
1: ?» Car
0: beaucoup d'entre nous s'encombrent de tâches en trop. Nous voyons ce que quelqu'un d'autre fait. Et parce qu'il a du succès, l'on se dit, je vais faire ça. Ou je vais commencer la même chose. Je veux faire comme cette personne. Non, vous devez découvrir quel est le but de Dieu pour vous. Et vous devez rester dans ses limites. Et la raison pour laquelle vous êtes si épuisé, sans
1: énergie. Et battez l'air,
0: et peut-être parce que vous vous êtes engagé dans des choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas équipé. Ceci peut sembler contre-productif. Il y a des choses que nous avons à cœur, des choses qui peuvent être nobles et qui sont nécessaires, mais ce n'est pas à nous de les accomplir. Notre rôle est de prier, de prier pour que ces choses se réalisent de chercher Dieu afin de préparer le personnel ou les ressources, mais ce n'est pas à nous d'effectuer le travail. Il se peut que vous soyez un homme ou une femme d'affaires qui m'écoute en ce moment. C'est aussi valable pour vous. Donc,
1: il est important de
0: prêter attention à ces mots, mais Dieu. Très bien. Je vais vous donner un autre point très important. Continuons avec Acte 10. Et je veux en fait vous lire quelques versets.
1: En fait, les
0: mots mes dieux se trouvent à la fin. Soyez attentifs parce que dans ce texte, il y a un point qui s'applique bien à notre société et à notre monde actuel. Et nous devons avoir la foi en cela. Donc, ça commence dans Actes chapitre 10, verset 9.
1: Il est dit, « Le lendemain, alors
0: que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit Lève-toi, Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela se produisit trois fois, et aussitôt après. L'objet disparu dans le ciel. Nous descendons au verset 24. En effet, Pierre va avec ces hommes qui sont venus à la maison. Il considère la vision. Ces hommes sont venus de la part d'un païen nommé Corneille, un homme qui a la crainte de Dieu et un grand respect pour Dieu. Pierre, envoyé par Dieu, arrive dans la maison de ce païen, Corneille, et il dit ceci au verset 24.
1: Ils arrivèrent à
0: Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain.
1: » Tout en conversant avec
0: lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez,
1: » leur
0: dit-il, « Maintenant, écoutez ce qu'il dit. » Il dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui ?» Mais
1: Dieu,
0: vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain, souillé ou impur. Et lorsque Pierre dit « Vous savez qu'il est interdit », cela ne signifie pas que c'est contre la loi de Dieu. La loi de Dieu demandait de ne pas se marier avec une personne d'une autre nation, à moins qu'elle fût convertie au judaïsme. C'était strictement une question de foi, pas une question d'origine nationale. C'était la raison de cette loi. Ce dont Pierre parle ici, c'est une loi artificielle, instituée par les chefs religieux juifs, et non par Dieu.
1: À la base de cette loïque
0: se trouvait un esprit nationaliste et même des préjugés. Lorsqu'on considère tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et en particulier aux États-Unis, et les événements des dernières années, on voit l'amertume, la division, la haine entre les gens,
1: parfois en raison de
0: différences raciales ou culturelles. Et l'on pourrait perdre espoir sans ces deux mots. Mais Dieu. Pierre avait été élevé dans une culture où il ne devait pas fréquenter des personnes d'autres nations. Une fois de plus, la loi divine concernait la foi et la croyance. Et lorsqu'une personne mettait sa foi dans le Dieu vivant, le mariage et toutes choses étaient autorisées. Il ne s'agissait pas d'une question de fierté nationale, c'était une question de foi. Mais les Juifs en avaient fait autre chose. Et Pierre fut imprégné de cette pensée selon laquelle les païens étaient en quelque sorte inférieurs et que l'on ne devait pas se souiller avec eux,
1: parce qu'ils étaient
0: ordinaires et impurs. Et Pierre a dit, « Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » En un clin d'œil, Pierre a réalisé la valeur de tous les hommes aux yeux de Dieu et que tous, juifs ou païens, avaient besoin de Jésus. Il y a des années, nous avons envoyé de nombreuses équipes dans un certain pays d'Europe de l'Est qui avait été dévasté par une guerre ethnique. Nous avons même envoyé une famille sur place et ils ont vécu là-bas pendant de nombreuses années comme missionnaires. Mais nous avons eu beaucoup d'équipes à court terme qui y sont allées. Et ils étaient tous dans ce village où tous les hommes avaient été entièrement tués. Seules les personnes très âgées et très jeunes avaient été épargnées. Mais tous ceux qui étaient entre la trentaine et la cinquantaine avaient été tués. Nous y étions dans le but d'aider à construire des logements d'urgence pour qu'ils ne meurent pas de froid
1: pendant l'hiver. De nombreuses
0: équipes se rendirent sur place pour le faire pendant une longue période.
1: Mais je me souviens qu'en revenant, une
0: équipe a raconté qu'elle pouvait voir l'amertume commencer à prendre racine chez de très jeunes enfants. Lorsqu'ils chantaient des chansons qu'ils avaient écrites concernant leur désir de mourir pour leur pays, et leur désir de se venger de ceux qui avaient tué tous leurs proches. On pouvait les comprendre, considérant le fait que ces jeunes enfants avaient vu leurs frères, leurs pères et leurs grands-pères tués et leurs corps brûlés dans les rues. Ensuite, les soldats leur avaient dit, « Ne touchez pas ces corps brûlés. Laissez-les dans les rues, sinon nous allons revenir pour détruire votre village en entier. » Nous détruirons tout votre village. Ces enfants étaient ainsi en face des corps de leurs pères, leurs frères et leurs grands-pères, dont les corps carbonisés étaient dans la rue. La conséquence inévitable de cela aurait été des générations affectées par la haine et le sang versé s'il n'y avait pas de
1: mots.
0: Mais Dieu grâce à des équipes comme la nôtre et d'autres équipes de beaucoup d'autres églises qui allèrent prêcher l'Évangile, ces précieuses personnes, si dévastées et si maltraitées, voire brutalisées, ont trouvé la grâce du pardon
1: en Jésus. Et ils
0: ont aussi trouvé la grâce de pardonner.
1: Les choses changent
0: lorsque le Christ entre dans le cœur d'une personne. Mon ami, oui, il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Il y a beaucoup de séparations, il y a énormément de peur, il y a plein de préjugés. De nombreuses fautes ont été commises. Et vous savez quoi Je ne veux pas être simpliste, mais Jésus est la réponse.
1: Le fond du problème
0: est lié au cœur et Jésus est le seul qui peut changer les cœurs. Nous ne pouvons pas réglementer ce genre de changement, ni forcer les gens à changer. Les gens ont appris de génération en génération à être méfiants. On leur a appris de génération en génération à haïr, et parfois avec de bonnes raisons. Mais Jésus peut changer tout ça.
1: Il fait de nous
0: membres d'une seule lignée. Il fait de nous membres d'une seule famille. Je fais partie du corps du Christ. Peu importe la couleur de la peau de quelqu'un d'autre, qu'importe sa couleur... Nous avons quelque chose qui surpasse cela, et c'est le nom de Jésus, et c'est le précieux sang de Jésus qui nous unit. Dieu, merci pour son sang. Et mon ami, si vous n'avez jamais été purifié par son précieux sang, invoquez-le aujourd'hui. Il a versé son sang pour vous racheter à la croix du calvaire. Il est mort à votre place. Il a payé le prix pour votre péché. Et le troisième jour, lorsque les demandes de la justice éternelle étaient satisfaites pour toujours, Jésus a été ressuscité des morts. Et la Bible dit, si vous croyez cela et confessez Jésus de votre bouche comme Seigneur, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Écoutez. Si vous éprouvez de la haine et du rejet pour d'autres cultures ou d'autres ethnies, je prie pour qu'il y ait un grand « mais Dieu » dans votre vie, avant que votre histoire ne soit terminée. Mon ami, je suis conscient que vous m'ayez rejoint, et j'espère que vous avez été béni. J'espère que vous avez été encouragé. J'espère que votre esprit a été nourri par la leçon d'aujourd'hui. Et vous savez, ce n'est pas notre première leçon. Je vous encourage à aller sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube pour écouter tous les autres messages que nous avons partagés. Ces messages ont des choses très pertinentes à offrir concernant ces deux mots qui ont tout changé dans la vie et dans les circonstances des gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas la dernière leçon. Vous devez vous joindre à nous à nouveau. Nous avons une autre leçon pour bientôt, et je suis tellement excité à ce sujet. Nous avons de grandes choses à partager qui vont vous aider. Et en fait, quelques-uns des « mes que nous allons aborder pourraient vous surprendre. « Mais Dieu m'a profondément parlé à ce sujet, et je veux vous faire part de ce que Dieu a mis sur mon cœur. » Donc, pour conclure aujourd'hui, je veux simplement vous dire que vous êtes aimé. Peut-être que personne dans votre monde ne vous le dit, mais je veux vous dire que Dieu vous aime et nous vous aimons. Merci à tous ceux qui soutiennent notre travail. Nous sommes si reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.